0: Привет, Андрей. Привет, Люда. Как часто тебе приходится спорить? Как ты думаешь?
1: Каждый день.
0: Но ты знаешь, мне кажется, есть особенно чувствительные натуры, которые проиграют споре и расстроятся, ну, не на шутку.
1: Но не без этого.
0: Мне кажется, мы просто не замечаем, что постоянно спорим о чем то доказываем кому-то что-то. Ну, или другой кто-то что-то доказывает. Это же и на работе, и дома, и с друзьями происходит. Мне кажется, вообще не секрет, что люди очень часто используют какие-то уловки в споре. Вот как ты считаешь, это нормально или ненормально?
1: Для меня это признак слабости.
0: Не знаю, мне кажется, это не в слабости дело, даже не в морали какой-то. Но в том, что 9 из 10 человек все равно их используют. А как ты думаешь, почему люди используют уловки? Хотят оказаться правыми? Или, может быть, просто нужно изо всех сил провести свою идею и добиться результата, а, как известно, цель оправдывает любые средства?
1: Мне кажется, все очень просто. Люди это делают ради кайфа.
0: Ну, согласись, так или иначе, уловки надо знать все-таки, да, и уметь защищаться от них.
1: Так и есть.
0: Ну, тогда давай поговорим о наиболее популярных уловках. Вот я предлагаю начать с самых простых и не затейливых. Ну, например, вот очень часто в споре вы что-то доказываете, да, и в ответ можно услышать, что... А ты это что, сам проверял? Нет? Ну, тогда и не утверждай, что это было.
1: Ну, и говорящий будет прав.
0: Ну, это же уловка.
1: Да, конечно. Но она уловкой является только для тех, у кого с картиной мира, ну, скажем так, швак.
0: Ну, вот тогда давай спонтанно попробуем сейчас это разыграть. Да, простите, друзья, мы не готовились, мы такие вот шалопая поэтому сейчас будет экспромт.
1: Да, мы шалопая
0: Ты постоянно говоришь, что картина мира должна быть обоснована собственным опытом, иначе она не будет соответствовать реальности. И человек с такой картиной мира не сможет успешно решать свои жизненные задачи.
1: Вот представь ты составляешь карту местности. И тебе потом надо будет пройти по какому-то маршруту, используя эту карту. Одно дело, ты используешь аэросъемку и на худой конец ногами идешь по местности и рисуешь вот эту вот карту. И с высокой долей вероятности ты отрисуешь карту тогда адекватно этой местности и будешь точно в этом уверена. Ну хорошо. А совсем другое дело, если ты будешь отрисовывать карту на основе, ну, скажем так, рассказов своих друзей. И вопрос, когда карта будет более адекватно отражать местность?
0: Ну ладно, убедил. Но на самом деле это всего лишь метафора. Неизвестно на самом деле, как будет. А вот давай по существу. Вот, например, Земля круглая, то ты и оно. Ты лично проверял? Или, может быть, ты в космос летал, а? Или все-таки так же, как и все, ты используешь те знания, которые выработал кто-то, да, то есть ты заимствуешь их у других людей. И твоим собственным опытом они никак не обоснованы.
1: Я лично проверял. Земля круглая.
0: В космос ты тоже летал. И сам все видел. А я думал, где ты там был, прошедшие несколько месяцев?
1: <свят> ну, я не пропадал настолько. Но вот очень давным-давно я когда-то был на море. И я был в порту. Лично все видел. И что? Вот если ты поедешь на море, взгляни на горизонт, когда в порт заходит корабль или когда выходит из него. Вот когда корабль выходит из порта и плывет все дальше и дальше, он не просто становится меньше, он постепенно, буквально по частям, медленно скрывается за горизонтом. Сначала исчезает корпус, затем рубка, затем там, ну, антенна или радар, который вот является самой высоточкой на корабле. А когда корабль приближается, он как бы вырастает в высоту. И вот если бы Земля была плоская, то корабли бы просто становились меньше, когда уплывали, или больше, когда приплывали. Помимо того, что они изменяются в перспективе, они именно как бы ныряют и выныривают из-под воды. И о чем это говорит?
0: Ну скажи, что ты еще и атомы видел. Вот можем ли мы проверить каждое научное утверждение? Мы же просто с ума сойдем. И элементарно нет на это времени.
1: Да, я считаю, что проверить можем каждое утверждение. Мы можем просто читать научную статью, но не просто складывая буквы, а критически размышляя. Это и будет, собственно говоря, мыслительный опыт. Я могу построить логическую цепочку обоснования какого-либо утверждения, и если не могу, я такое утверждение просто тогда не использую.
0: Ну, то есть надо или привести обоснование, или цепочку своих логических рассуждений. В
1: принципе-то да.
0: Ну, боюсь, для многих это не подойдет, надо усилия прикладывать.
1: А халявы никто и не обещал. Хочешь побеждать – прикладывай усилия.
0: Знаешь, еще иногда, когда кто-то отстаивает свою точку зрения, но утверждая, что, например, вчера ты говорил это и другое, а ты, например, этого не говорил. И вот тебя просят доказать, что ты этого не говорил или не делал, например, там чего-то. Так. Это же очень сложно доказать, что ты чего-то не делал, особенно если ты не догадался вести об этом запись.
1: Это невозможно. Можно доказать только, что что что-то было, а что чего-то не было – доказать нельзя. Или можно доказать, что ты делал что-то другое в это время.
0: И вот как быть, если кто-то просит доказать, что, скажем, телепатии нет? То есть, есть некто, который утверждает, что телепатия есть. А хочешь доказать, что ее нет? Тебя об этом просят.
1: Не нужно вестись на эту уловку. В таком случае надо просто попросить своего оппонента доказать, что телепатия есть. Тот, кто что-то утверждает, тот и должен доказывать истинность того, что он утверждает. Сейчас ты сказала про телепатию. И я вспомнил вот что. На Ютьюбе есть прекрасный ролик Джеймса Рэнди. Называется он, по-моему, невозможно доказать что-то, и невозможно доказать что-то, чего нет, или как-то так. Честно, не помню. Вот в нем Рэнди как раз объясняет, почему нельзя доказать, что олени не летают. Посмотри, очень, кстати, такой забавный, смешной ролик, и в нем как раз в начале он доказывает, что телепатии не существует.
0: А с чего ты взял, что олени не летает? А Дед Мороз, как же? У него же целая пряжка оленей.
1: Да, вот точно.
0: Ну, тогда докажи, что олени не летают
1: если я скажу что никогда не видел ни одного летающего оленя
0: это не значит что их нет может быть просто погода была нелетная или в твоем присутствии они отказывались летать они же могут просто стесняться тебя правда
1: согласен как раз поэтому ты должна доказывать что они летают
0: <связь> сейчас Вот есть похожая такая уловка суть в том что спорщик постоянно выводит объект критики из-под удара ну например телепат выступающий по телевидению на самом деле обычные фокусники но есть же настоящие телепаты или так да, среди телепатов есть мошенники. Они обманывают доверчивых людей. И вот именно их и разоблачают. Но настоящие телепаты – это же совсем другое дело.
1: Отлично. Ты утверждаешь, что телепаты есть?
0: Конечно. Просто те, что были у твоего Джеймса Рэнди, это не настоящие были. Они за славой пошли на YouTube, потерпели бы фиаско. А настоящие телепаты за славой не гонятся. Они и так всем известны и, собственно говоря,
1: богаты. Ну, так прекрасно. Докажи, что они существуют. Докажи, что существует хотя бы один из них.
0: То есть, мы тут также даем карты в руки тому, кто что-то
1: утверждает. Да. Если кто-то что-то утверждает, он и должен это доказывать. Нельзя доказать то, чего нет. Можно доказать только то, что есть.
0: Хорошо. Давай приведу парочку, на первый взгляд, безобидных уловок. Хорошо. Ну, вот, например, первое – это использование неясных и двусмысленных слов. Например, медики одобрили реформу здравоохранения. Это, например, заголовок в газете такой был.
1: Да. В разговоре можно еще сказать так. Этот медицинский препарат был одобрен учеными.
0: Да, поэтому покупайте именно его. Смотри, как звучит, да? Ну да. Но на самом деле совершенно не ясно, сколько медиков его одобрило. Были ли это все медики на земле или только пять человек? И где ссылка на исследования ученых?
1: А это были британские ученые.
0: А, точно, да. Поэтому нужно всегда прояснять подобные неясные моменты:
1: Предугадывая, что ты захочешь прояснить, я могу тебе немножечко сложить жизнь и сказать не просто: а, ну, например, ученые одобрили этот препарат а вот так: Ты же умный человек. Держишь руку на пульсе, и ты в курсе, что недавно ряд ученых одобрил этот препарат. Все уже в курсе, и я думаю, ты тоже. То есть,
0: так еще сложнее сопротивляться, особенно если рядом есть публика, и все так контролируют, держишь ты руку на пульсе или не держишь.
1: Это отлично вообще работать с теми, кто хочет, ну, скажем так, казаться умнее, чем есть на самом деле, и боится как-то показать свои незнания. Ну, таких много. Ну, так вот, ты и пользуйся на здоровье.
0: А еще часто любят сознательно сужать или наоборот расширять утверждения, которые доказывают. Ну, например, в быту. Для того, чтобы легче доказать свою правоту, можно так сузить тезиш и для более успешной критики его расширить. Например, сказать не «поведение Андрея легкомысленно», а «все мужчины легкомысленны».
1: Ну, это вообще очень, честно говоря, легко опровергнуть. Давай. Ты не можешь знать, что все мужчины легкомысленны. Знаешь почему? Почему? Сколько там у нас населения планеты?
0: Я знаю, что в России 140 миллионов, а население планет, по-моему, миллиардов восемь.
1: И сколько из них мужского населения? Ну, думаю, половина. Ты с ними просто со всеми не знакома, и жизни не хватит, чтобы всех узнать. Следовательно, и не можешь утверждать, что все они легкомысленны.
0: Угу. Слушай, ну вот сейчас поговорили про такие простые уловки. Давай перейдем к более серьезным. Или может перенесем их на следующий раз? Сколько мы уже говорим?
1: Ну, в принципе-то можно и завершить, наверное, уже.
0: Ну что ж, тогда всем пока. Не попадайтесь на лохи в споре. Всем пока.